0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Jacob Amel, propriétaire de la compagnie d'entraînement Quantum Training. Jacob et moi, on s'est connus via diverses formations sur l'entraînement avant de voyager ensemble en 2018. On était partis cinq entraîneurs du Québec au gym à Stéphane Cazot, en Californie, plus précisément à Huntington Beach. Et à ce moment-là, on avait fait cinq jours de formation à l'interne avec Stéphane donc, c'est là que j'ai appris à connaître davantage Jacob. Pour le podcast d'aujourd'hui, on a parlé de comment prendre de la masse à la maison. Alors, les gens qui sont encore en zone rouge et qui veulent développer leur masse musculaire, vous allez certainement y trouver des conseils utiles parce que Jacob, c'est un expert en hypertrophie. Ensuite de ça, on a parlé de comment reprendre l'entraînement progressivement pour les gens qui sont en zone orange, les chanceux qui ont accès au gym comment faire une bonne, un bon retour au gym. On a également parlé du background à Jacob, qu'est-ce qui l'a amené à fonder Quantum Training. Et on a parlé beaucoup de mindset, de comment voir le monde de l'entraînement en 2021. Jacob, euh, une très bonne façon de voir les choses. Alors, on a discuté de ça également. Petite parenthèse, nouveauté pour le podcast. Brice Manoussi, j'ai découvert ce gars-là via les réseaux sociaux et sur SoundCloud. C'est un gars d'Alma et euh, vous pouvez le trouver sur Instagram et YouTube Prod by Brice. Euh, il fait des beats puis j'ai ai vraiment aimé les beats qu'il fait. Je suis un amateur de hip-hop et j'ai vraiment aimé ça. Puis je l'ai contacté dernièrement, j'ai dit euh, j'aimerais ça euh, prendre un de tes beats puis le mettre dans mon intro et mon outro podcast puis accepter. Euh, fait que j'étais vraiment d'honneur de ça. Puis euh, fait que ça va être ma nouveauté pour le podcast, nouveau beat. Alors, je vais mettre toutes les infos pour aller voir les projets de Brice. C'est vraiment bon ce qu'il fait, honnêtement. Si vous êtes amateur de hip-hop et de beat, allez voir ça. Sinon, je vous laisse sur la discussion que j'ai eue avec Jacob. Bonne écoute. Jacob. Euh, salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien yes sûr, bien yes sûr. Merci d'accepter euh, l'invitation sur le podcast. C'est la première fois que tu es là. Ben
1: oui, merci de l'invitation. Euh, super apprécié. J'aime beaucoup écouter tes podcasts une fois de temps en temps. Fait que je suis content d'être ici.
0: Ah, all right, all right. Fait que, euh, ben Jake, là, juste pour commencer, pour les gens qui, euh, peut-être peut-être les gens qui ne connaissent pas, peut-être prendre le temps de te présenter. Euh, tu, tu as expliqué ton background, justement, de comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement puis qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à avoir l'entreprise Quantum qui est quand même euh, très populaire au Québec, là, que vous êtes, vous êtes partout. Fait Explique-moi ton parcours, ton cheminement, puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à où tu es aujourd'hui?
1: All right, euh, donc je m'appelle Jacob Amel, j'ai Quantum Training, on, on focus vraiment sur la transformation physique, la prise de main, c'est ça notre expertise. Euh, puis dans le fond, euh, moi tout ça a commencé euh, quand j'avais 17 ans, je jouais au football, je pesais 135 livres dans ce temps-là, puis je mesurais 6 pieds. Donc euh, ouais. euh, je, je pognais dans le vent pas mal, euh, puis je euh, jouais au foot, puis j'avais des bonnes mains, puis. Euh, je courais vite, puis j'étais un, un bon joueur dans mon équipe, mais euh, clairement que je n'étais pas dominant physiquement. Ouais. Euh, 16-17 ans dans ce temps-là, ça, ça allait, mais je me souviens qu'il y a des games qu'on jouait contre des, euh, contre des équipes qui étaient vraiment bonnes et que là, ben, je mangeais tout le temps la volée Puis ça m'enlevait tellement de confiance en moi quand je jouais sur le terrain, puis que euh, je me faisais plaquer trop fort. Le gars, il était dans, mon, dans ma tête. Moi, j'étais comme un dos pesé de 200, le gars. Là, mais ouais. Non, là, mais il était <rire> pas mal plus massif plus fort que moi. Fait que, euh, ça jouait gros sur ma confiance. puis Je sortais tout le temps de ma game quand que ça arrivait. Puis, comme ça m'affectait beaucoup. Puis à un moment donné, on était faire un camp de, de football pour. Euh, il y avait comme une, un de recrutement pour la NCAA. Et là, dans le fond, il y avait des tests d'agilité, de, plein d'affaires, des, des, un camp. Et il y avait des tests de bench press, puis il y avait un 185, un 135, un 95. Puis là, ben, les gros gars de, de plein d'équipes, tu sais, c'était comme il y avait une coupe de joueurs par équipe, ils allaient vers le 185. La plupart du monde allait vers le 135. Puis moi, je n'avais jamais vraiment benché. Il trois, quatre push-ups chez nous, puis euh, puis la titre. Puis là, dans le fond, je n'ai jamais été capable de décoller la, la 135. Puis tu sais. là, je me suis fait envoyer sur le sur la... Dans la 95 ouais. livres, puis j'ai fait trois reps. La quatrième, je me l'écrasais dessus, puis le gars me relevé, puis là, j'ai vu noter comme trois reps <rire> sur sa feuille. <rire> puis après ça, ben, on se faisait peser, puis mesurer devant tout le monde, tu sais, pour... Euh, parce qu'il y avait des, du monde qui, euh, qui regardait pour... Des recruteurs. Ouais. Et euh, là, je me, me pesais vraiment pas beaucoup, tu sais, je savais pas combien je pesais, puis là, euh, j'étais à ma 6 pieds, 137 dans ce temps-là, puis là, là, là j'étais comme wow, ok, euh, je suis maigre pas mal, tu sais, ouais. puis j'étais pas cote non plus, j'étais comme skinny fat en plus, ça l'aidait pas. Fait que, ça pas. Puis, fait que à ce moment-là, ça a vraiment été ça le déclic que je me suis dit, ok, là, il faut que je gagne la masse musculaire, il faut, euh, faut que je devienne plus fort parce que j'adore jouer au football, mais ça, ça me nuit. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner, à m'entraîner. Et j'étais au Cégep euh, au foot, ben, dans un. Tu comprends ce que je veux dire, je ouais. jouais au football au Cégep. Ouais. Et euh, Là, je suis arrivé, je pesais peut-être en 170-180, je ne me souviens plus exactement. Je m'étais en, entraîné vraiment fort. J'avais un coach dans ce temps-là qui, qui entraînait du monde de Lianegro. Je m'en allais à Lionel -Grou à, à Sainte-Thérèse. Fait que là, on fait les camps, tout ça. Puis, comme juste pendant les camps, je pense que ça dure peut-être un mois ou deux, les camps. Euh, les gars ils étaient trop forts, trop vite, trop tout. Puis ça m'a tellement découragé. Puis je me suis blessé aussi, mais. Si j'y repense, j'étais pas parce que j'étais blessé tant que ça. C'était vraiment j'étais découragé parce que j'étais comme qu'est-ce que Je suis pas assez fort, je suis pas assez gros, je suis pas assez massif. Je me fais plaquer. Je suis pas. Fait, fait qu'à ce moment-là, j'ai comme lâché. J'ai lâché le football complètement. Et euh, à travers ça, tu sais, je, je, je me souviens dans le gym où est-ce qu'on allait, c'est un petit gym du village, j'étais dans le sous-sol, puis il y avait un, un poster de Ronnie Coleman euh, BSN dans ce temps-là qui curlait deux plates sur un Easy <rire> bar Puis j'étais comme Waouh, c'est qui ce gars-là? Puis j'avais commencé à écouter des vidéos de Ronnie Coleman, puis j'étais comme waouh c'est malade genre. Okay. là, moi je voulais devenir Ronnie Coleman. Fait que ça a comme transitionné vers ça, l'entraînement bodybuilding. Et là, euh, je m'entraînais, je m'entraînais comme Ronnie Coleman, je, je lisais T-Nation, j'écoutais toutes ces vidéos YouTube, les Flex Magazine, les Muscle Mag, tout dans ce temps-là. On remonte, ouais. euh, je vais avoir 31, là, fait qu'on remonte de ça, euh, j'avais 19-20, fait que ça fait ouais. quand même un bon 10-11 ans. Ouais. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il y avait un peu de YouTube, puis euh, des magazines. Ah, puis... Et euh, c'est ça, par au travers le temps, je me cherchais beaucoup aussi au niveau de, de ce que je voulais faire dans la vie, juste à faire des DAP, je travaillais dans la construction, je faisais plein d'affaires, mais entre-temps, à partir de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le gym du village, euh, juste comme les soirs, les fins de semaine, payer mon abonnement. Puis, pas jamais ça être là, j'étais tout le temps là. Fait que, je travaillais dans les jours, puis j'allais m'entraîner, puis je restais là deux, trois heures, j'osais avec la monde, puis je tripais vraiment. Puis, euh, puis à ce moment-là, je pensais pas que c'était possible de vivre de ça. Mm -hmm. J'essayais toujours de trouver d'autres choses. Puis à un certain moment donné, euh, je changeais de job à tout bout de champ parce que je n'aimais pas qu ce que je faisais. Puis à un certain moment donné, il y, y a un gars qui est arrivé au gym. Pis il devait peser comme 2,60 avec euh, 20 pouces de tour de bras, un vrai bodybuilder. Okay. Puis il euh, était super matif. Puis là, on, tout le monde se connaît dans notre petit village. Puis là, on était comme, wow, c'est qui ça? Genre. Fait que là, finalement, on, nous autres, on était comme les gars qui s'entraînaient fort dans le gym. Fait que là, on, on y a parlé et tout ça. Puis là, euh, finalement, on a bâti une relation. Puis lui, il ouvrait un gym à comme 20 minutes de où est-ce qu'on était. Fait que là, euh, il me dit Hey, euh, il me pris de cette place-là. il m'a dit Hey, viens, travailler chez nous à la place. Tu vas faire du training. Parce que là-bas, là, là je commençais à faire du training, mais il n'y avait aucune structure. J'étais le gars de la réception qui t'aidait, qui te faisait des petits plans. Puis tu sais, plan nutritionnel, plan Puis là, je commençais, j'avais été faire YMCA dans ce temps-là, juste pour avoir plus de connaissances. Um, puis là, WT, j'étais moi je trouve ça plate un peu, c'est vraiment basic. Moi, je regardais Ronnie Coleman puis Teen Nation, tu sais. Mais bref, c'était quand même la base. Puis après ça, um, après ça, c'est là j'ai commencé à travailler full time. J'ai lâché ma job, je travaillais à la Ville dans ce temps-là. Okay. Tout le monde me disait Qu'est-ce que tu fais là? C'est ton fond de pension tout ça. Mais genre, je me souviens, là, après deux semaines. Je me, ça a fait ça plein de fois dans ma vie. Je faisais des jobs deux semaines, puis j'étais comme impossible. Je fasse ça le restant de ma vie. Impossible, c'est plate. Je, ouais. je déteste ça. Fait que je changeais tout le temps de job. J'essayais plein d'affaires. Mais je, je, je me disais juste, je vais juste essayer plein d'affaires. Tu sais, je vais voir. puis ouais. Finalement, c'est ça. puis là Quand j'ai commencé à travailler, là, là j'ai vraiment pogné à la de comme « Qu'est-ce que si Je peux vivre de ça. » Relativement bien. puis J'ai vraiment commencé à, à me former aussi. je fait tous les coachs experts dans ce temps-là. Puis après ça, j'essayais ben, euh, j'essaie de rentrer en, au bac en Kin, mais moi mm -hmm. j'ai passé mon secondaire 5 à la fesse. J'ai jamais été bon à l'école, j'étais tout le temps dans l'une. Aussitôt que je n'aimais pas ça, je faisais fais, fais rien. Mm -hmm. Fait euh, j'ai ben, fait une session, ça n'a jamais été euh, ma force d'éducation traditionnelle. Puis là, dans le fond, j'essaie de rentrer en Kin avec l'expérience tout ça. j'ai essayé deux ans de suite, ça ne marchait pas. Et à ce moment-là, je sortais avec une fille qui était Kin. Fait que je me disais, moi j'ai besoin de, qui, qui, qui finissait d'étudier en Kin. Fait que là, j'essaie de rentrer au Nautilus Plus, je travaillais à réception. Puis à ce moment-là, euh, finalement, on s'est laissé, puis j'ai commencé à travailler au gym euh, euh, Body Shop 440 à Laval, finalement. Okay. J'ai fait un cours en massothérapie à Montréal, puisque j'étais juste comme je vais faire d'autres choses, je ne rentre pas en Kin, je ne suis pas capable. Euh, puis c'est parce que c'est tout le temps un an, il faut t'attendre avant la. Ouais, je me dis, ouais. on va faire ça en attendant. Là, puis je vais essayer de me ramasser d'autres expériences, faire des cours et tout ça. Mm -hmm. euh, puis finalement, je me suis rendu compte de ce que je voyais au Natulus plus, je n'aimais pas vraiment ce qu'il faisait. Euh, c'est rien contre le monde-là. Mais moi, c'était pas ma vision ultime, j'étais gros dans le bodybuilding dans ce temps-là. Mm -hmm. Et euh, et c'est ça, puis ce entre-temps, j'ai fait une compétition de bodybuilding en 2012. Et euh, après ça, j'ai rencontré euh, ben, euh, mon partenaire du temps. Puis on a ouvert un gym ensemble. Après ça, j'ai vendu mes parts en 2015. Ouais, j'ai H2, passé... ça, dans le temps, c'est ça? Ouais, ah, le H2, H2 ouais. c'était une super belle expérience. C'est juste que maintenant, ça n'allait pas dans la même direction. Puis, tu je pas de skill de marketing, de vente, de gestion, de communication. Tu on s'est lancé là-dedans sans. <rire> Ouais, en trop comme deux bons gars de 23 ans avec des ouais, rêves euh... Oui, c'est ça. Ouais, ça. Puis on a vécu plein de belles affaires. J'ai appris une tonne d'affaires à travers tout ça. En 2015, j'ai vendu mes parts et euh, j'ai fondé Quantum Training. Puis là, ben, à ce moment-là, là, quand j'étais tout seul, j'ai vraiment comme, poussé mes affaires. J'ai fait une soixantaine de formations à travers les années. Mm -hmm. Et euh, j'ai vraiment euh, bâti mon équipe aussi à travers ça. Ça grossit et là, en 2019, on a ouvert. Le centre qu'on a là, qui était vraiment comme ma vision ultime de ce que je voulais. Ça a pris comme un certain temps à changer un peu mon mindset de genre j'avais comme fail. J'avais comme eu un échec avec le premier gym. Fait que de ça. Parce que je, on dirait que, à tous les fois, j'étais comme ah, je vais attendre encore un peu, je vais attendre un peu que ce soit encore mieux. Ouais. Mais tu sais, ça, ça a quand même bien fait des choses parce que là, j'ai pu me permettre de le faire vraiment comme ma vision ultime de ce que je voyais. Puis je me dire, tu sais, moi, je voulais des tapis. Qu'il n'y avait pas de craque entre les deux puis que du bleu et gris dedans. Mais je non, me l'ai acheté. Tu sais. Mais je n'aurais ouais. pas pu faire ça avant. Fait que, fait que c'est ça en gros. Puis là maintenant, tu sais, euh, j'ai une équipe super incroyable. J'ai 10 employés. Euh, on a des trucs en ligne. J'ai une école de formation. Euh, je fais du mentorat d'entreprise en, aussi à travers tout ça. Et, euh, et c'est ça. Euh, j'ai compétitionné en 2017 aussi à travers tout ça. J'ai fait deux compétitions de bodybuilding, 2012-2017. J'ai raccroché mon maillot. Puis, euh j'ai tout attrapé sur l'aspect bodybuilding prise de masse puis tout ça.
0: Ouais, c'est okay. comme justement vers là-dedans que vous dirigez avec euh, Quantum Training puis, euh, fait que ça, ça vous autres, vous êtes, vous avez, vous offrez aussi le coaching personnalisé puis il y a aussi un volet éducation comme tu as parlé tantôt qui est euh, plus de la formation pour les entraîneurs pour euh, qu'on touche un peu à l'aspect hypertrophie, prise de masse, biomécanique, nutrition, supplémentation également, c'est ça Ouais, exactement. Donc, on a notre formation en ligne qui s'appelle l'Académie Quantum.
1: C'est 52 modules. Puis Il y a vraiment beaucoup de ça. Il y a plus de 250 heures de vidéos à travers tout ça. Puis Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, garde. je vais mettre un melting pot de tout ce que j'ai appris avec le temps parce que j'ai dû aller me former à, à Tampa Bay. On était en Californie ensemble. On a ouais, été exactement. plein de places à Chicago, à Toronto. J'ai fait plein de formations en ligne, plein de formations à Montréal avec Charles. C'est avec... Ouais. là qu'on s'est connus en, entre, entre temps et tout ça. Puis, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est juste rendre ça plus simple pour tout le monde. Fait que là, on a bâti ça en ligne. Puis on, dans le fond, c'est en quatre volets anatomie, mécanique d'exercice, euh, périodisation, programmation, mm -hmm. puis nutrition, euh, supplémentation. T'sais, fait qu'on a des experts aussi Matt Bouchard, mm -hmm. Vincent Contois. il n'y a pas que de monde qui vient me parler. J'ai du monde qui vient de parler de, de psychologie. Il y a Alex Bus, que tu connais bien, qui mm -hmm. est qui est venu parler de comment lire une étude scientifique. T'sais, fait que j'ai vraiment beaucoup d'affaires. Il y a euh, du monde qui parle de, de, de motivation, mindset, des affaires-là. Fait que tout pour aider les coachs à juste être meilleur dans ce qu'ils font sans être euh, obligé d'acheter de, de, des billets d'avion de puis finir. Oui, c'est
0: ouais, ça, ça, qui est cool parce que, c'est pour avoir suivi un peu, euh, j'ai fait quelques modules avec euh, l'académie Quantum, puis sérieusement, il y a du stock que vous donnez comme contenu, que c'est comme en ligne, c'est c'est comme très abordable, c'est facile s'instruire justement via les plateformes en ligne. Que c'est du stock qui vaut quand même, qui vaut cher, là, justement. C'est tout, tout ce que tu as appris en formation, plus toute ton expérience aussi. Hum. c'est nice ouais, pour ça. ça. C'est comme,
1: c'est toujours ça que les, les formations, tu apprends des concepts, tu les en application, puis. À longue, ben, tu les tournes à ta façon un petit peu. Là, on a fait des mm -hmm. formations avec Steph, mais je suis sûr, mm -hmm. sûr que tu as, as blendé un peu avec ce que tu faisais ouais, avant. Il y a eu des, lui, c'est sa méthode, mais après ça, tu prends de ce que tu aimes de ça. Pis, ça. Moi, ce que je fais, c'est toujours extrapoler ben, ce qui a, ce qui a à l'hypertrophie euh, mm -hmm. pour la prise de masse. Je blende un peu tout ça avec qu ce qu'on a vu qui fonctionnait et qui ne fonctionnait pas. Ça fait notre méthode. Euh... Ouais, c'est ça, votre
0: méthode à vous autres. Là. Méthode Quantum. Exactement. Puis euh, c'est ça, on parle de prise de masse. Là. là, en ce moment au Québec, il y a deux zones. Il y a les zones rouges, les zones rouges, puis les zones oranges pour là, on parle par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Puis là, ben, aujourd'hui, pour le podcast, je voulais parler beaucoup de prise de masse, vu que c'est ton expertise. Puis, euh, j'aimerais ça comme diriger les gens pour les aider dans leur prise de masse musculaire. Donc, pour les gens qui s'entraînent à la maison en ce moment, je pense qu'on va parler de ça pour commencer. Donc, les, les gens en zone rouge qui, qui ne savent pas encore quand les gyms vont ouvrir. Puis, tantôt, au pire, on parlera un petit peu plus de les gens en zone orange qui peuvent retourner au gym, mais qui doivent retourner au gym intelligemment. Fait que si on commence, là, vous avez fait beaucoup de, 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 de suivi en ligne par rapport à prise de masse à la maison. Euh, c'est quoi les, les grandes lignes, je pense, quelques conseils que la, les auditeurs écoutent là, euh, qui pourraient appliquer pour leur entraînement à la maison en ce moment pour prendre la masse et prendre l'hypertrophie? Parce que, le, oui, on est en maison, on est confiné, mais ça reste quand même que la, la programmation puis la périodisation est hyper importante. Fait que comment vous avez, t'approches ça, toi, pour... Quelqu'un veut prendre la masse ou continuer à prendre la masse à la maison?
1: Fait à la base, c'est de comprendre comment que que le muscle gagne l'hypertrophie, tu sais, comment que le muscle se développe, tu sais? Puis on va parler sur surtout de en général, de surcharge progressive, de mettre toujours plus pesant, plus pesant. Euh, mmh. Oui, sauf que l'affaire, c'est une question de sensation mécanique à l'intérieur du muscle. On appelle la mécanotransduction. C'est quand ton muscle sent qu'il y a une grosse tension, il va avoir une réponse de synthèse de protéines qui va faire grossir ton muscle. Euh, on entendait souvent avant que c'était les déchirures musculaires, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Le dommage musculaire n'est pas relié à 100 avec... Euh, la, la prise de masse musculaire, même qu'à un certain point, on voit une baisse de synthèse de protéines, ça fait que c'est moins bon. Ça, c'est un autre sujet, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que quand il y a une tension mécanique grande à l'intérieur de ton muscle, il va y avoir une réponse d'hypertrophie. Donc, la façon la plus simple de faire ça, c'est de mettre du poids sur une barre, puis de mettre un petit peu plus la semaine d'après, puis de progresser de cette façon-là qu'on appelle la surcharge progressive. C'est juste que là, présentement, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut trouver des manières de pouvoir progresser d'autres, euh, de faire une surcharge progressive, mais sur d'autres aspects. Et on peut regarder aussi nos outils qu'on a présentement. Que là, on sait qu'il okay, va falloir qu'on crée un maximum de tension. Il va falloir qu'on progresse peut-être le temps sous tension, qu'on diminue les temps de repos, qu'on joue avec les tempos un peu plus pour créer un maximum de tension. Il va falloir peut-être travailler avec un peu plus de de mind-muscle connection, de capacité de contraction, de prendre le temps de faire le mouvement puis de bien sentir les muscles pour créer un maximum de tension. Parce que si je te dis de serrer ton bicep le plus fort possible, il y a des études là-dessus, une étude, en, je pense que en Chine, qu'il faisait juste des contractions volontaires. et c'était juste comme tu squeezes le plus fort que tu peux, il faisait des reps, puis il y avait eu une certaine hypertrophie. Ah ouais. Sans zéro poids, genre, ouais. mais c'était du monde débutant. Ceci dit, je ne pense pas que avancé, ouais. Jay Cutler il prendrait de la masse. C'est ouais. toujours aussi où est-ce que tu en es avec ton développement.
0: Ouais.
1: Mais euh, Aussi, l'affaire, c'est que les bodybuilders qui sont rendus au point où est-ce que même bodybuilders amateurs, euh, ils vont s'équiper parce que ça leur tient tellement à cœur aussi. Fait ils vont être continuer avec un peu plus de charge. Mais mm -hmm. Mais c'est ça, c'est de comprendre que ça peut se faire. Tu sais, déjà là, c tu comprends que ça peut se faire, qu'il faut juste être un peu plus créatif. Puis après ça, c'est de regarder tes outils. qu'on est les bandes élastiques, le poids de corps et euh, peut-être des petits dumbbells, 5 à 10 livres. Tu sais, vraiment, là, ça, c'est basic. Mm. Mais avec ça, ça reste que tu peux quand même créer une grosse tension musculaire. Tu sais, mm. euh, je ne sais pas pour toi, mais des handstand push-up, euh, moi je trouve ça dur ensemble. Tu sais, ah oui, c'est avec... ça.
0: <rire> Progression puis... de push-up, tu es capable de progresser longtemps, puis c'est ça, exact. C'est... Tu sais, les pseudos les, les
1: trucs, tu sais, euh, j'aimais ça parler pas mal avec Simon Hamteau, je sais pas si tu connais qui ouais. fait de la caïsthénie dans le coin de ouais. Québec. Euh, mais tu sais, Simon, lui, c'est drôle parce qu'on parlait de ça puis il était comme, a rien que changé, Ma vie est exactement pareille ouais, comme ça. avant, t'sais. Exact. <rire> Donc, euh, mais tu sais, c'était de regarder avec lui les pressions que lui fait avec son poids de corps et d'amener ça, justement, en hypertrophie de, OK, quel type de pression qu'on peut faire des push-ups? Euh, Es-tu capable de faire un push-up euh, en 4,04 au lieu d'en le faire en vitesse de la lumière, là, ton push-up? Puis ça, ça va faire en sorte que tu vas atteindre l'échec musculaire, qui est une autre façon de gagner de la masse musculaire. Tu dois atteindre l'échec musculaire, pas nécessairement tout le temps, mais dans un point de vue. Euh, d'entraînement en prise de masse à la maison, tu n'as pas vraiment le choix en fait. Il mm -hmm. faut que tu atteignes que, puis on appelle ça le, le ratio euh, force-vélocité. Donc, il faut que ta, ta vélocité de concentrique ralentisse sans que tu le fasses toi-même. Donc, ça veut mm -hmm. dire que, tu sais, quand tu arrives à ta dernière rep, le petit monde, puis ça commence à shaker, puis ça ralentit tout seul. Mm -hmm. Mais ça, c'est signe que tu atteins les répétitions qu'on va appeler effectives. le concept que les cinq dernières répétitions sont ceux qui payent le plus. Mais ils payent quand ils commencent à ralentir ces répétitions-là. Mm -hmm. Donc, si tu es capable de créer toi-même, euh, de rendre ça plus dur pour atteindre ces répétitions effectives-là, en dedans de 40 à 60 70 secondes de tension, ben, ça va être très payant. Donc, par exemple, un push-up en 404, mettons. Tu sais, tes dernières reps, tu n'as pas essayé de monter plus vite. Ils vont monter quand même en quatre secondes parce que tu vas avoir atteint, atteint ce, ce degré de stimulation-là, mm -hmm. mm -hmm.
0: Mais c'est ça, exact. Là, pour avoir fait des progressions de push-up, et puis par, tout aussi par l'intention de la personne, tu sais. Justement, c'est quand tu fais euh, tes push up tu es au sol. Le, le but, c'est comme ça, de mettre de, de, du torque avec tes mains, là, de créer de l'attention. tension euh, intro intermusculaire le plus possible avec ton mind-muscle connection qui est vraiment important. Je pense qu'à la maison, les gens qui voulaient vraiment progresser, c'était un aspect qui était tellement important de mettre l'emphase sur faire la connexion entre les, le, le cerveau et le muscle, puis euh, justement pour endurer une hypertrophie et des, des, des gains par la suite. Là. Fait que, ouais. fait comme tu dis, tu sais, le
1: T'sais, un concept en mécanique, c'est tu peux créer deux forces qui vont créer une résultante mm -hmm. en utilisant la friction. Ça veut dire qu'exemple, tu fais ton push-up tu pousses tes mains vers l'intérieur ah, sans les bouger. Ça. Mais ce que ça va faire, c'est que, tu sais, si on rentre dans des trucs de mécanique, ça va augmenter ton bras de résistance sans que ça bouge, en fait, mm -hmm. et ça va faire qu'il va y avoir plus de tension. Au même principe que la chaise au mur, le fait que tes pieds, là, si ça serait de la glace, tes pieds glisseraient vers l'avant. Donc, il y a une, une, une friction et ça va créer beaucoup de tension au niveau de tes quads, malgré que ton genou ne va pas vers l'avant mm -hmm. à cause de ça. Donc, si, exemple, tu fais une chaise au mur puis tu pousses encore plus avec tes pieds sans qu'ils bougent pour créer de la friction, comme tu accotes tes orteils dans le fond de ton soulier puis tu pousses encore plus, tu vas voir que les quads vont te chauffer vraiment plus vite parce que ça crée plus de tension. Il y a plein d'enfants dans le main qu'on peut jouer avec des petits trucs pour euh, créer justement un peu plus de tension, tu sais, puis même, on, on peut le faire dans le fond avec euh, de, de la tension multiaxiale, donc qui vient de deux endroits différents. Par exemple, un, un sweeping deadlift, que tu as une bande élastique qui tire vers l'avant quand tu fais ton deadlift. Mais par exemple, si on regarde au niveau du dos, c'est pas mal le, le groupe musculaire qui est plus dur à travailler avec des bandes élastiques et des petits poids. Ouais. Mais si tu combines une bande élastique qui tire vers l'avant, puis ton poids qui va vers le sol quand tu fais un one arm dumbbell row, mais là tu combines deux forces qui vont faire en sorte que ça va être plus dur. Il y a vraiment comme des choix d'exercice aussi que tu peux faire en comprenant tout l'aspect musculaire et anatomique pour rendre ça plus efficace parce que le dos avec tes bandes élastiques, à un moment donné, t'es pas mal à la limite là, que ouais, tu
0: peux C'est <rire> pas mal le faire, groupe ça. musculaire qui était le plus dur à aller ouais. amener justement à avoir un effet d'entraînement payant là, avec le, pour rapport au dos parce que le, les jambes, sérieusement, pour avoir fait des trainings maison en appliquant ouais. ces principes-là, euh, même affaire avec les squats, puis mettre vraiment d'essayer d'ancrer tes pieds dans le son un peu comme on disait tantôt avec euh, Par rapport à la chaise au mur, une chaise au mur comme ça, euh, tu sais normalement, une chaise, tu peux faire une chaise au mur sans amener de la tension euh, volontaire, tu peux maintenir pendant, je ne sais pas, une minute, deux minutes, mais fais-le vraiment en étant comme 100% conscient de ce que tu fais, tu pas prendre toute la même game, juste après, avant, avoir fait un, un split squat avant, puis après ça, tu vas faire une chaise au mur, là, watch out, là. Ah, et puis là ça okay. fait passer la combinaison d'exercices aussi exact, tu sais. si tu dis mettons que
1: okay, la chaise au mur travaille vraiment dans mon milieu de mouvement mm -hmm. après ça tu vas combiner ça avec un CC squat où est-ce que tu vas prendre deux secondes en étirement euh, en ultra stretché dans ton CC squat tu vas être acquis euh, pas pire tu sais, ça va avoir un bon effet d'entraînement tu sais. il y a aussi ça les combinaisons tu sais puis euh, un, un outil ultra simple que j'ai découvert cette année qui est vraiment efficace pour le dos puis plein d'affaires mais c'est les trx tu sais. Tu ouais, as acheté fou. ça au premier con confinement. puis C'est quand même assez fou ce que tu peux faire au niveau des bras, au niveau du dos,
0: même des pecs, des fly. Les, pecs, euh, ouais. y a vraiment les plus jambes plus aussi, peut même faire. avec ça. Les jambes, les abdos ah, ouais. aussi, avec des TRX. Les rings aussi, comme tu parlais de Simon tantôt. Ouais. Ils ont beaucoup des anneaux et tout ça. Là, sérieusement, c'est vraiment efficace. Hein. Des fois, hum. c'est là que tu te rends compte à quel point que tu es fort au gym. Mais quand tu arrives pour faire un genre de inverted row, un, un, ouais, un ouais. ring un peu plus penché à 45 degrés par rapport au sol. Tu as essayé de contracter dans la partie la plus, euh, la plus faible pendant 6 secondes, par exemple. Tu te rends compte à quel point il était bien beau faire un rowing à un bras avec des 70-80 livres. c'est pas tout toute la même game. Là. Même ouais, affaire ouais, avec les ça. fly et tout ça. Fait que, euh, ouais, ça exact, puis, C'est exact. Exact. Puis, ça. Puis après ça, bon, ben, les gens, sachant que tout programmer, choisir les bonnes sélections euh, d'exercices, y a-tu d'autres choses que que tu ben, que ouais. aimes programmer, périodiser, ou bien.
1: Ben... C'est surtout de rendre ça le fun aussi. Puis une des affaires les plus fun, c'est d'utiliser des méthodes d'entraînement. Ouais,
0: c'est
1: ça, exact. C'est de rendre ça aussi avec la programmation avec les clients, c'est de des straight sets à la maison, c'est plate un peu. Là, parce ouais. que, tu sais, 4-8 avec 90 secondes de pause, et ouais, là, dans ça. ton salon, tourne en rond, c'est. Tu c'est d'essayer de rendre ça que ça va être challengeant, on va avoir l'effet d'entraînement, puis on va avoir aussi du fun à le faire à travers tout ça. Tu les méthodes comme les 1 et 1 corps, de passer le double de temps dans une position contractée ou étirée, des méthodes euh, d'isométrie, exemple la chaise au mur combinée avec un exercice d'un euh, CC Squat ou euh, des ISO Hold avec des reps à la, mm -hmm. la Christiane Thibodeau. Pose ton, ton push-up 20 secondes dans le milieu, puis après ça, tu vas faire, mettons, euh, 10 reps en 4-0-4 ou 10 reps plus rapides. Euh, mm -hmm. Variable Muscle Action de, mm -hmm. aussi, de Steph. Ouais. Euh, et des 10 reps ISO, puis euh, je ne me souviens même plus euh, exactement. C'est
0: euh, quoi? 10 en 5.05. C'est 10 en 5.05, euh, ouais, une rep en 1018. Euh, tu es comme 8 secondes à. C'est du ça, milieu.
1: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu pouvais l'appliquer
0: sur push-up, sur squat aussi. Euh, même les split squats, c'était comme assez cochon, là, ce oh, là, là. Oui, ouais,
1: C'est ça. <rire> ça, un split squat, tu poses à 90 degrés, 10 secondes, tu fais des reps, ouais, tu ça. vas te ramasser couché à terre, ce ne sera pas trop long. Tu sais. exact, exact. Fait que, euh, que c'est ça, les méthodes d'isométrie aussi, euh, genre isométronique. Euh, mm -hmm. tu te forces contre une, une, une surface qui ne bouge pas, tu sais, pas que ton bureau, tu essaies de faire un curl avec quand il pèse mm -hmm. vraiment trop lourd. C'est euh, tu sais, de jouer avec ça, ces trucs-là. Euh, mm. euh, c'est justement pour le dos ce que j'aimais si je prenais j'ai comme un, un poteau de, de soutien de ma maison puis je prenais une serviette puis là je faisais comme un roll puis je m'assurais que c'est vraiment ouais. dans le milieu puis là ça, tu bouges pas mais tu crées un maximum de tension puis après ça tu vas faire un exercice avec une bande élastique par exemple mm -hmm. fait, mm -hmm. Les des méthodes de même c'est vraiment euh... Des triceps, des supersets, de jouer oui, avec vrai. ça. Puis c'est ça, c'est de rendre ça le fun aussi à travers. Mm -hmm. tu sais, souvent le monde en masse c'est de savoir une bonne pompe. Fait tu sais, de finir avec euh, des finishers qui vont avoir une bonne pompe. Tu sais, j'aime bien 8 x 8 avec 30 secondes de pause à la fin. Là, tu fais genre de genre dans la bande élastique. Puis, mm -hmm. tu des trucs de même qui vont, tu demandes à ton client, tu sais, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi qu'il veut comme ressenti. Puis, ouais. juste ouais. d'y offrir ça aussi à travers ça, tu sais, pour qu'il y ait ouais. du fun et qu'il y ait de l'adhérence.
0: Oui, c'est ça, parce que tu touches un bon point là-dessus. Le plus important, là, je, suis comme, je parle un peu au passé parce que j'ai comme l'impression que le confinement <rire> est comme derrière nous, mais en même temps, pas avec ça. Mais le plus important en ce moment pour les gens en zone rouge, c'est comme de bouger puis d'avoir du fun à bouger parce qu'en ce moment, c'est comme le fun est dur à aller chercher. Là. On essaie vraiment de, de, de trouver des moyens. Fait que si en plus, comme tu dis, ton entraînement est, est vraiment monotone puis qui, c'est comme attends 30, 90 secondes avant de refaire une autre série de 8. C'est sûr que l'adhérence au niveau de la personne, peut-être que dans deux trois semaines, on va s'en reparler. Peut-être qu'elle ne sera pas tant encore euh, vraiment motivée à faire le training. c'est Comme le but, c'est de trouver des, des genres de jeux. Ben, d'intégrer un peu le fun, le jeu à l'entraînement pour que euh, quand tu arrives le soir de travailler, ben, si tu vois pas ça comme une corvée parce que dans le sous-sol, ce n'est pas, pas en toute la même game que dans un gym. T'sais aussi les gens on parle beaucoup de training mais c'est comme je viens de dire le monde en, dans le confinement c'est sûr qu'on a 100% de contrôle on n'a pas le contrôle sur comment bouger puis comment s'entraîner à 100% parce qu'on n'a pas bon l'équipement et tout ça mais on peut encore bien manger, prioriser une bonne, euh, bonne récupération un bon sommeil même qu'on a plus le temps de cuisiner des, euh, de, la, de la bonne nourriture parce que justement on fait pas mal moins d'activités autres que la petite routine, là. fait que c'est comme prendre davantage de ça, mettre encore plus d'emphase côté nutrition, euh, puis de manger clean le plus possible, je pense, en ce moment. C'est ça qui est important. Oui, 100%. Exact, exact. Puis, euh, si on fait un, un, une transition vers les plus chanceux au Québec, les gens en zone orange, comment est-ce que, comment, des les conseils que tu aimerais ça leur donner pour, faire un retour au gym intelligemment parce que là, on le voit, nous autres, c'est ouvert depuis -ce qu'on était lundi, on était le 8 février, je pense. Euh, mais bref, euh, les gens vont vraiment assez intense. Tu sais, J'ai vu des kids euh, prendre le... faire du squat all-in euh, directement <rire> première journée de jambes puis quasiment atteindre l'échec musculaire sur un squat. Euh, c'est quoi les, les points clés que tu pourrais donner à ces gens-là pour faire un retour au gym intelligemment progressif aussi sans mm -hmm. se blesser, évidemment. Fait. Euh, L'analogie que de donner pour ça,
1: c'est que c'est comme si tu t'en vas dans le sud de l'hiver. Okay? Tu t'en vas au Mexique, il fait 30 degrés, tu es blanc comme un drap, puis là tu t'en vas te mettre 8 heures au soleil. C'est un peu ça qui va se passer si tu recommences « all out » comme tu faisais avant. Parce que c'est comme si tu sais, l'été, on s'entend, tu es plus bronzé normalement, puis tu vas tolérer plus de soleil, plus de temps, puis tu ne vas pas payer un coup de soleil. Ce qui va arriver, c'est que si tu t'en vas dans, au Mexique en plein été, en plein hiver, tu vas brûler puis tu ne fileras pas pendant une semaine parce que tu vas trop avoir euh, brûlé. Ouais. C'est vraiment de prendre ça en considération que tu n'as pas besoin de beaucoup pour progresser parce que c'est un stimuli complètement différent de ce que tu avais à la maison. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'y aller progressif, conservateur au niveau de ton volume d'entraînement. Donc, exemple, que tu étais comme moi, je commençais tout le temps avec 5 séries de 8. Peut-être que commence avec 2, 3 séries de 8 et aussi avec ça le volume. Peut-être de commencer juste à des coups d'une demi-heure. Pas ouais, faire trop d'exercices qui sont. Euh, polyarticulaire, euh, mais tu sais, too much, genre squat bench, de, squat bench deadlift dans le, dans le même workout, peut-être pas la meilleure idée. peut-être aller un peu plus vers des exercices d'isolation, euh, puis de ne pas aller aussi, une autre affaire vraiment importante, de ne pas aller all out. Fait le mm -hmm. concept de RIR, reps in reserve, de garder peut-être deux, trois reps avant l'échec musculaire, peut-être d'aller sur l'échec musculaire et mettons ton leg extension, y aller un petit peu plus. Là, mm -hmm. Mais vraiment sur tes exercices tu sais euh, mettons tu fais un dumbbell press vas-y pas jusqu'à temps que ça shake puis les yeux te sortent de la tête puis tu sais oui c'est bon d'habitude mais là c'est peut-être pas ta meilleure décision de faire ça, tu sais. ouais, ça. Euh, puis ce qui va arriver c'est que le risque de blessure aussi est plus élevé Ouais. Fait que, mais, tu sais, exemple, tu fais ton crossover, un cable crossover pour les pecs là, tu peux aller un peu plus à l'autre. C'est moins demandant neuralement, moins de risque de blessure, mm -hmm. moins de dommages musculaires qui va se créer. Fait que c'est vraiment mm -hmm. d'y aller progressif. Aussi, au niveau des choix d'exercices, c'est sûr qu'on sait que les exercices qui, euh, qui vont mettre le muscle dans une position étirée vont créer plus de dommages musculaires et le dommage musculaire, c'est sûr qui plus loin est plus long à récupérer. C'est pas corrélé avec la prise de masse. Fait que si tu es raqué pendant 7 jours, tu ne prends pas plus de masse. T'sais. Après deux jours, si ouais. tu es raqué, tu pas pogné un coup de soleil. C'est trop. Tu n'as ouais. pas juste eu un effet d'entraînement. Euh, ça va arriver la, la première semaine de ton workout, ça se peut que tu sois plus raqué, mais c'est pas long. Il euh, faut que tu, tu sois comme tu le sentes le lendemain, tu es raqué, mais 48 heures après ça, tu n'es pas pire. Dans le fond, les exercices comme, par exemple, un Romanian deadlift, si tu fais ton Romanian deadlift avec deux secondes de pause en bas, ton disque est une position vraiment étirée, euh, puis en plus, tu passes du temps-là avec ton tempo, Là, c'est sûr tu vas être okay vraiment longtemps. Fait que ton choix d'exercice, es mieux d'y aller avec un leg curl, un back extension 45 degrés. Mm -hmm. euh, au niveau des, des, des pecs, y aller avec un, un, des crossover puis du dumbbell press plutôt que des fly. Mm
0: -hmm.
1: euh, au niveau des jambes, euh, c'est sûr que tu je préfère peut-être commencer sur une machine à squat avec des bandes élastiques reverse ou le squat mais que tu ne passes pas trop de temps en position tirer. puis Après ça, tu au lieu de faire comme squat, axe squat, euh, split squat, peut-être de faire comme squat, euh, leg press, puis mm -hmm. un leg extension, que ça va ouais. être moins challengeant neuralement puis au niveau de, du muscle. Donc, c'est vraiment de choisir les bons exercices y aller progressif, puis euh, tu sais c'est comme, pourquoi faire euh, une heure quand tu aurais les maximums de résultats après 30
0: minutes aussi? Oui, c'est ça. Exact, exact. Puis, tu touches un bon point tantôt là, par rapport au dommage musculaire. On a tout le temps le réflexe parce que les, les, les études sur les courbatures, on sont pas encore clairs à 100 à ce niveau-là. On fait tout le temps l'association à « euh, OK, j'ai fait un training. » C'est un training de jambes de mongol. Je suis encore raqué sept jours plus tard. Puis Les gens ont l'impression de prendre la masse et qu'ils vont avoir des gains musculaires. Mais en réalité, euh, c'est plus contre-productif que d'autres choses. Fait que Je pense que les gens devraient… Puis ça, c'est bon pour le retour au gym. Mais c'est bon pour tout le temps, tu sais. De, oui, si t es, ça, ça va t'arriver peut-être de faire un training que tu es vraiment raqué plus longtemps que, euh, bon, 24 à 48 heures, mais l'idéal, c'est comme ce que j'aime dire aux gens, c'est quand tu finis ton training, comme exemple, moi, je me suis entraîné hier, j'ai fait, euh, j'ai fait du pec d'eau hier, mais je le sens un peu que j'ai travaillé, tu sais, peut-être le lendemain, le surlendemain, je sens que tu sais, les, certaines régions musculaires ont travaillé, mais pas de là à dire que je suis capable de déplier mon bras puis que... Fait que, euh, je pense que c'est vraiment important à prendre en considération au retour au gym parce que bon, les, les gens ont moins de chances de se blesser. puis C'est plus smart comme retour, mais dans la vie de tous les jours aussi, là, même quand ça roule en temps normal, il euh, faut faire attention à ce concept-là. Là. Ah, D'éviter aussi là, les
1: méthodes. Tu sais, là à la maison, tu tu mettais des méthodes pour que ça soit le fun et que tu progresses, mais là, au gym, c'est pas le temps d'arriver à faire des triceps, des puis des, des clusters, puis plein d'affaires. Tu commences avec genre 4 séries de 10, bien standard, tempo contrôlé.
0: Ouais. Tu progresses après ça avec ça. Puis Le monde va être hacké pareil. Ils vont avoir des bons, un bon feeling de training parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu accès à bon, tout l'équipement qu'il y a dans le gym, tous les poids. Fait que... Mmh. -ce il y allait ben, je, me
1: je me souviens, là, quand il avait rouvert en juillet, j'avais été faire euh, du, euh, de la machine à squat. J'avais fait deux séries de huit. Puis euh, je me disais vraiment le lendemain, que charge n'est n'ai pas faite plus. Ouais. J'étais comme deux, trois jours. Mais tu sais, deux bonnes séries de 8. Là. Mmh. Mais tu sais, des fois, euh, c'est ça, ça ne t'en prend pas beaucoup. Tu sais, euh, si tu blanc comme un drap, si tu es au Mexique, euh, 15-20 minutes, une demi-heure euh, de la chute, ça va faire la job. Mmh. C'est
0: euh,
1: tout le mmh. temps ça, garder ça en tête. Là.
0: Mm. Puis c'est ça, tu sais aussi, tu parlais de, de fréquence d'entraînement, peut-être juste faire du chest deux fois dans ta semaine. Commencer peut-être si tu fais, euh, tu suis le, le principe de haut de corps, bas de corps, mais ben, tu peux faire, euh, je sais pas, un peu d'incline, euh, un peu de, 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 de incline dumble press à limite dans ton euh, jour 1. Euh, puis après ça, dans ton jour 2, mettre un peu jour deux de haut de corps, mettre peut-être plus l'emphase sur crossover si on veut, là, pour ne pas. Euh, je vois un petit peu plus sa, sa fréquence, puis diminuer le nombre de séries par groupe musculaire aussi. Tu sais, Peut-être euh, passer euh, 8 à 10 séries de travail par groupe musculaire, ça va être pas mal « too much » euh, mm -hmm. pour commencer. Hein. Le P split que
1: tu peux faire, c'est un bro split, d'aller ouais, faire est juste ça. du
0: PEC, 20 séries de PEC. Ouais. Ça, ça peut avoir que tu peux faire. Il <rire> y a combien de monde qui ont fait ça Il y a combien de, monde qui, combien de monde qui vont le faire pareil <rire> ben, C'est dur à dire à des, à des, des, des kids, ben, du monde qui disent, ils ont assez hâte d'aller faire le chess lundi matin, le premier lundi, que le gym ouvert. Moi, j'en hum. ai vu du monde qui ont fait un heure et demie pecs, puis se sont vraiment déchaussés. J'étais à autres. Là, ouais, que... mais
1: Ronnie Coleman, il fait une journée de pecs au complet. Fait ouais, que... c'est ça. Fait que si ça Ronny doit être bon. Fait,
0: ça, ça fonctionne, ça, c'est sûr. <rire> puis, euh, c'est ça. Fait que Le monde devrait justement faire de quoi de progressif, de ne pas mettre les... Puis même à ça, on parle de technique d'entraînement, euh, tout mettre les offres les dans le même panier. Anyway, c'est jamais conseillé. Là, mm -hmm. Mettre la... Pas de l'excentrique là du 1 un et 1 un corps, puis après ça, rajouter des drop sets dans le même training. <rire> je, je pense que toi et moi, on ne met jamais ça de toute manière. Fait Encore moins au retour au gym. T'sais. Ah ouais, ouais 100%. Puis euh, par rapport aux habitudes de, de vie que les gens devraient adopter, là, on parle d'entraînement, mais c'est sûr que je, je vais lancer la pierre par rapport à la récupération. Qu'est-ce que les gens devraient faire à ce niveau-là pour s'assurer de maximi maximiser la récupération avec un retour au gym? Hmm. Bien, je
1: pense que c'est vraiment comme, comme d'habitude de prendre soin de ton système digestif, avoir des, des bo une bonne routine de sommeil, dormir son 7 à 8 heures, pas se réveiller dans la nuit, euh, continuer à ben, continuer où? commencer à mieux manger, puis ne pas aller avec euh, des extrêmes. C'est ça le problème des fois, c'est que là, il y a peut-être du monde qui était comme, ah, moi j'attends que les gym rouvrent pour y aller. Là, ils vont aller all out ». Au gym, ils vont prendre un paquet de suppléments, ils vont se remettre à 100% dans la diète. Puis là, ben, ça va être la constance qui va être problématique. Là, ils vont faire ça pendant un mois. Puis, tu euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois à travers le temps, puis ça m'arrive encore euh, plus récemment. Que je fais un workout, je me, me déchose, comme tu as dit tantôt. Puis ouais. le lendemain, je suis tellement raqué qu'on dirait que je suis dépressé, puis que, genre, j'ai pas eu le goût de manger mes meals, puis j'ai mal dormi. Puis tu ne veux pas créer ça non plus à trop en faire, tu sais. Mm -hmm. c'est vraiment d'y aller comme intelligemment progressif puis de, de focus sur des bonnes habitudes que tu vas pas garder sur le long terme.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu comme... À... Puis ça, c'est les mêmes conseils qu'on donne à l'année pour, euh, pour les gens qui veulent justement prendre la masse, mais même à faire pour développer de la force, perdre la masse à 10 également. C'est comme tout le temps la même... C'est la même base qui reste, mais euh, encore plus important justement au retour pour pas euh, pour éviter justement de se blesser et puis de... Être à l'extrême non plus. Là. Fait que...
1: Ah, parce que t'es pas plus avancé si euh, tu t'entraînes, si tu t'en vas te déboîter un épaule parce que t'as fait du press trop pesant ou tu, tu te fais mal, puis là, tu es encore off de gym dans deux semaines. <rire> C'était trop poussé quand es retourné. Oui, c'est ça.
0: Exact. Ouais. Puis, euh, par rapport à ça, quelque chose que j'aimerais ça parler avec toi. C'est sûr que ça va être plus discussion ouverte par rapport à ça. Comment tu penses que les gens, parce que tu es fort, Drake, sur le mindset puis de tu sais, justement, qu'il okay, il y a tout ce qui se passe dans le monde, puis c'est facile de s'apitoyer sur, sur son sort, mais je pense que le monde qui s'en sort mieux en ce moment, dans ces temps difficiles, c'est vraiment le monde qui sont plus dans l'action, puis qui essaient de trouver des solutions, puis qui essaie de voir le bon côté des choses. Je pense que c'est vraiment primordial. Comment est-ce que les gens, là, parce que là, les gyms ouvrent, puis euh, on ne le sait pas, justement, comme on parlait tantôt, hors d'onde. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines, les prochaines années même. Là. Euh, je pense que le monde de l'entraînement va changer, euh, comme le monde s'équipe à la maison, mais euh, de plus en plus, je vois des gens qui aiment avoir une formule hybride parce que, par exemple, tu prends le, le père ou la mère de famille qui a commencé à s'équiper, qui était déjà équipé dans son sous-sol, puis là, il s'est acheté une belle cage à squat, puis là, il trouve ça plus rentable lui, quand il arrive de travailler plus tard, de faire un training au gym euh, chez eux, dans son sol puis après ça, il va aller faire bon, peut-être ses jambes au, au gym parce qu'il aime ça avoir un leg curl, un leg press. Fait que ça, je pense que ça va beaucoup changer. Mais tu sais, comment est-ce que les gens pourraient... C'est quoi le mindset que les gens devraient avoir par rapport à ce qui s'en vient dans les prochains mois? Là, parce que mm. les gym vont peut-être refermer. Euh, C'est quoi la solution que tu aimes donner à ton monde en ce moment? Pour avoir justement. Ah, sans, encore là, ça va être ma
1: perception à moi, puisque je veux dire, tout le monde peut bien penser quest ce qu'ils veulent, là, mais mm -hmm. je ne pas euh, forcer des pensées sur quelqu'un. Mais c'est juste de se rendre compte avec tout ça, c'est de prendre un pas de recul, de se dire, OK, il n'y a rien qu'on qui, qu peut prendre pour acquis. Là, on... ben, vraiment, <rire> comme, tu ne peux pas dire genre, ah ben là, c'est pas comme depuis le Covid, on n'entend plus parler, ça, ça revient. Il y a bien du monde qui tu entends parler, puis ils sont comme bien que ça redevienne normal. Oui. Oui, mais la normalité, ça va être quoi rendu là? Ça va être différent, on va avoir une nouvelle normalité. Un mmh. peu comme... Euh, tu sais, je suis sûr que pendant la, la, la grippe espagnole ou la Deuxième Guerre mondiale, le monde était comme « j'ai tellement hâte, ça revient de normal ». On s'entend que jamais pu, ça n'a pu été normal après ça. Là, mmh. Ça me tourne, c'est extrême un peu, mais la Deuxième Guerre mondiale, ça a perpétué des... des en tout cas, ça a duré longtemps. <rire> des, euh, des répercussions en Allemagne, en Europe. Tu sais, ça a changé toutes les affaires, là. Euh, donc, tu sais, je ne suis pas extrême de même. Là, je veux dire, on est chanceux que ce soit juste ça plutôt que, mm. que l'autre chose. Puis encore là, il y a plein de monde qui, qui souffre de ce qui se passe présentement. Puis ça n'enlève ouais, rien. Là. On parle t'sais, en t'sais, règle générale.
0: C'est sûr qu'il y a plein d'exceptions.
1: Que... C'est ça. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a rien, rien d'acquis. Puis après ça, mais ben, il faut vraiment. Parce que moi, ce qui... je vais parler au jeu parce que c'est vraiment moi. Là, mais mm -hmm. moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de d'être fragiles tu sais, Je ne sais pas si tu as lu ce livre-là. mais tu sais, comme... pas lu, mais j'ai entendu plein de, de rap de résumés de ce livre-là. c'est explique que... le concept. Dans le fond, il explique qu'il y a trois types de personnes. Il y a des gens qui sont fragiles, donc quand il va arriver un événement, ils vont juste briser, ils vont s'écrouler, ils vont « retreat », ils vont s'en aller de là. Il y a d'autres qui, euh, qui vont juste foncer. Et foncer, ce que ça va arriver, c'est que tu vas passer au travers, mais ça va te demander beaucoup d'énergie, tu vas vivre beaucoup de stress, mais tu vas passer au travers. Puis l'antifragile va utiliser euh, le, le stress comme propulsant. Donc mmh. l'événement comme propulsant. Et euh, c'est un peu à la manière euh, du jiu-jitsu euh, brésilien. Tu sais, tu vas utiliser le poids du corps de l'autre pour euh, lui faire mal dans, entre guillemets, là, pour le renverser whatever. Puis je Bref, histoire rapidement, j'ai fait du jiu jitsu quand je pesais comme 190 livres. Je me faisais flipper par une madame qui devait peser 120. Je me souvenais, elle était ceinture noire puis elle me flippait tout le temps à terre. Puis j'étais le plus massif dans le groupe. Puis là, elle me donnait tout à temps comme exemple. Puis j'étais tout le temps à ramasser à terre. Que, mais c'est ça, c'est d'utiliser la force de l'autre contre lui-même pour ouais. te protéger. En fait, Mais c'est un peu ça, tu Puis de voir qu'il y a des opportunités qui sauvent à toi. Euh, J'aime bien la deuxième guerre mondiale. J'étais en Allemagne un moment donné, j'ai été voir les camps de concentration, et tout ça. Puis je me dis je ne je suis pas un juif en 1933 là, ouais, ça. Fait que ça, ça m'aide, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de, de vivre certains sentiments que moi aussi je carré en Je suis tanné, il y a des journées que je suis plus tanné que d'autres. Mais de toujours te remémorer qu'il y a quelque chose de positif qu'on va apprendre de tout ça, puis de, de croire en. T'sais, peu importe si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est comme, pas important vraiment, mais si tu crois en ce que tout arrive pour une raison dans la vie, mm -hmm. ça fait juste te déstresser, tu de te dire, regarde, mm -hmm. ça arrive, je vais m'adapter, l'humain est une créature d'adaptation, moi, ça vient, mm -hmm. ça fait des années que ça existe, on est correct pour continuer à évoluer puis à, progr à progresser, donc, euh, c'est donc vraiment de voir comme ça, puis euh, puis dans le fond moi, ce qui m'a vraiment aidé c'est d'éliminer dans le fond j'ai délité les réseaux sociaux de mon cellulaire fait que Facebook, Instagram j'ai download quand j'en ai besoin j'ai un newsfeed euh, Eradicator, Eradicator sur mon, ouais, ça
0: c'est ça c'est les éliminé. gens qui écoutent euh, c'est juste euh, je pense c'est une un extension Google qu'on ah. peut mettre je ne suis pas sûr qu'il l'a sur euh, les, les versions mobiles là. Mais non, sur non, le laptop il l'a puis ça enlève votre feed Facebook vous avez tout le temps des petites citations ça sérieusement c'est un game changer <rire>
1: Oui, exact. De... Puis, dans le fond, de... c'est ça. Fait que d'enlever le, le négatif parce que je me suis rendu compte, puis, tu sais, nous autres, on n'a pas le corps de… T'sais, je sais pas quand c'est la dernière fois j'ai été le corps mais tu sais, je ne veux pas voir de nouvelles, tu sais, mm -hmm. comme à part… Que... Puis, il y a tout le temps quelqu'un qui me le dit. « Hey, t'as-tu vu une conférence de presse? Ils vont parler des gyms. Ah, ok, cool. Ouais, là, je vais aller ça. voir sur Internet, tu sais. » là, je vais aller, mais l'affaire, c'est que je me suis rendu compte. À un moment donné, j'étais chez mes parents, puis ils écoutent les nouvelles, puis… Euh... Puis pour vrai, là, genre trois jours de temps, j'étais down, J'étais comme, oh, Chris! Mm -hmm. C'était juste en background, puis j'étais comme, hey, je veux pas écouter. c'est comme Mais c'est tout le temps en train de parler de ce que c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, les morts, tout ça. Mm -hmm. Puis faut pas être insouciant face à ça. Sauf que l'affaire, c'est que la situation ne change pas. Si tu me bourres d'informations tous les jours, ou juste qu'une fois de temps en temps, je n'entends parler, puis je sais où m'en aller avec ça. Parce que c'est pas parce que j'écoute pas ça que je vais ouvrir mon gym demain et je vais aller pas de masque au magasin, puis, ouais. ça ne change rien. C'est juste que moi, comment je vais le vivre à travers ça, parce que je n'ai mm -hmm. pas le contrôle sur la situation, mais j'ai du contrôle sur mes actions et comment je pense. Ouais,
0: c'est ça. c'est ça que le monde devrait juste encore, ben, qu'on devait faire dans les derniers mois depuis que c'est arrivé au mois de mars 2020, mais. Encore dans les prochains mois et les prochaines années, c'est de se focaliser sur ce qu'on a le contrôle de faire puis pas se laisser, euh, pas purger, mais abattre par tout ce qu'on entend à gauche et à droite parce que ça va rester là, anyways, les, les infos qui sont sur les, les grands, les grands masse, ça va tout le temps se véhiculer de la même manière. C'est sûr que si on sort un peu de ça et que, comme tu dis, on, on prend l'essentiel qu'on a besoin de savoir, moi, je je suis totalement d'accord avec toi. Je ne suis pas insouciant par rapport à ça. Je sais qu'il se passe quelque chose dans le monde. Il ne faut pas euh, banaliser ça parce qu'il y a vraiment des gens qui sont à risque. Puis en tant que société, je pense que c'est important de, de respecter ces gens-là. Ces gens fait qu'il faut qu'on fasse notre part. Mais aussi, c'est trouver les, les, les avantages et de tourner ça à notre, à notre avantage, justement. Puis on en a parlé juste dans, dans les derniers mois ensemble là, que tu sais. Dans n'importe quel domaine, là, les gens qui se sont, qui ont pris ça, qui ont dit, OK, là, c'est quoi qu'on peut faire en ce moment c'est quoi la meilleure solution pour se sortir de cette situation-là? Mais tu sais, On voit les restos ils ont fait du take-out, les, les mmh. trainers ont fait euh, des, des plateformes en ligne, des entraînements de groupe. Euh, les gens qui sont vraiment, qui veulent vraiment prendre, prendre soin de leur santé, euh, ils ont essayé de s'entraîner à la maison ou du moins, ils ont trouvé d'autres sortes d'activités. Tu sais. Il y a plein de, de, de clients, des gens que je parle qui a, eux autres, dans les deux, trois derniers mois, c'est des passionnés de gym, mais avec le deuxième confinement, il y, en a, il y en a qui ont commencé à faire plus de randonnées extérieures, il y en a qui ont fait de la course à, en sentier euh, durant, dans les sentiers de bois et tout ça. Fait, Ces gens-là ont comme été en mode solution on se dit, on ne peut pas s'entraîner, mais au moins, c'est tellement important pour nous bouger et être en bonne santé qu'on va faire d'autres choses. C'est différent du gym, mais au moins, tu sais, on, on prend l'air. Puis... Mm. Je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Là.
1: Ah, puis, tu sais, autant qu'on fait attention à ce qu'on mange pour bien se sentir, qu'il faut faire attention à ce qui rentre dans ta tête aussi, tu sais, puis, tu sais, euh, moi, ce qui m'aide aussi des fois que, tu sais, j'écoute du monde qui m'inspire, j'écoute du monde que, qui passe à travers ça aussi, qui ont des, des grosses entreprises qui vivent des affaires, qui sont comme, nous, on trouve des solutions, on adapte, on, tu sais, fait que, fait que c'est vraiment d'être en mode solution, puis de, tu sais, c'est drôle parce que le, ben pas c'est drôle, mais comment je vois ça, c'est que le développement personnel, c'est quand même populaire depuis une couple d'années de l'aider et de s'instruire. On dirait j'ai l'impression que c'était vraiment comme une pratique des dernières années, comme toutes les connaissances et les, les, ouais. les coachings que j'ai faites. J'ai fait du PNL, j'ai fait plein d'affaires. Puis là, on dirait que quand c'est arrivé, j'étais comme okay, game time. C'est comme ouais. là, je vais pouvoir mettre en application toutes les affaires parce que c'est facile. Tu lis un, un livre, maintenant sur le stoïcisme qui dit euh, tu ne peux pas euh, prendre contrôle de ce que tu veux, puis. Tu n'as pas le contrôle sur ce que tu ne contrôles pas, tu as le contrôle sur toi-même. C'est facile de le dire, c'est facile de lire, c'est facile ouais. de le poster sur Instagram, de faire une belle petite quote. Mais quand ça arrive, c'est là qu'il faut que tu le fasses. C'est ouais. pas facile, c'est pas facile du tout. T'sais? Puis, sauf que l'affaire, c'est qu'il faut voir ça comme un. comme un challenge, comme une. T'sais, comme une. Pas une compétition, mais vraiment comme un. C'est ça le jeu. Puis il faut jouer par les règles. Puis les gagnants, ben ils vont avoir travailler plus fort, vont avoir pris des actions, vont avoir pris des risques, ils vont avoir fait des choses, puis c'est eux qui vont en sortir, puis ça peut être des risques, ça peut être euh, autant de risquer d'essayer un nouveau sport, puis d'aimer ça, puis de changer que de ouais. risquer de faire des gros investissements dans ton entreprise pour pousser tes affaires, tu sais, fait que euh, c'est vraiment comme être en mode solution, puis tu sais de dire comme il y a tout un il y a tout le temps une bonne solution à chaque problème, puis pas, il y a tout le temps un bon problème à chaque solution. Parce que t'en as du monde de même. Ouais. T'as dit, ouais, mais tu peux t'entraîner chez nous Non, mais là, c'est parce que moi, chez nous, ça marche pas. Puis aussitôt que, que tu dis, moi, ça marche pas, c'est sûr que c'est pas vrai. T'sais, ultimement, ouais. c'est sûr que c'est pas vrai. Puis, tu sais, moi, j'avais tendance à... Moi, ce qui m'énerve dans la vie, c'est le monde qui ne prenne pas la responsabilité, puis c'est le monde qui joue les victimes. Mais moi, j ai, j ai... Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup de même. Puis ça a vraiment changé. mais quand je vois ça chez les gens, ça me fait vivre ouais. la pire affaire qui pourrait m'arriver. Tu sais, je me dis, aïe, je veux tellement pas vivre, être de même, mais j'étais ouais. tellement. Fait que, il y en a des fois qui ont tout le temps des, des, des problèmes à chaque solution, que tu vas dire, tu vas trouver une solution vers un problème, mais c'est juste de, de switcher ce mindset-là, de dire, mm -hmm. au contraire, il y a tout le temps une bonne solution à chaque problème, puis mm
0: -hmm.
1: il n'y a pas de trouble. Tu sais. ouais. Puis, ultimement, gros, dans ouais. cinq ans, là, on va se reparler puis on va dire « Hey, tu te tu de 2020-2021? » Est-ce que c'était intense? Ouais. C'était tellement... On vit qu quand même quelque chose qui... tu sais, Peut-être que, ça. genre, il y a du monde qui va nous in, interviewer plus tard qui va être comme « Comment vous avez vécu ça, la pandémie? » Puis ouais. tout ça, tu sais. Ouais. Puis nous autres, on va être comme, les, comme le monde qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale qui se font interviewer. Puis là, on écoute ça. En tout cas, moi, j'écoute ça. Je suis comme « Oh shit, mais ça a l'air intense en salle. » tu c'est ça. ça en de, euh... de coup spécial, il faut quand même l'apprécier à travers tout ouais,
0: ça. Ouais, je suis pour ça d'accord avec ça. J'ai comme dit la même affaire que à <rire> ma blonde à quand on se fait, j'étais là. c'est quoi, je suis quand même content de le vivre. Puis elle avait comme dit, eh, tu peux pas être content de vivre ça. J'ai dit, non, ça me fait chier comme tout le monde, mais crime, il y a plein de. Tu sais, je vais parler plus par rapport à le, le monde du coaching. Il y a plein d'affaires que la dernière année que j'ai faites, que j'aurais jamais fait de ma vie. Mm -hmm. Puis oui. que dans le futur, euh, ça va tellement m'apporter plus. Déjà là, en 2021, tout ce qui s'est passé en 2020, je, je le porte tellement plus à mon avantage. Je n'aurais jamais pensé à faire euh, bon, des, des groupes d'entraînement en ligne ou modifier mes services pour faire des formules hybrides entre consultation Zoom et consultation présentielle. qu'il y a plein d'affaires que, que je tire avantage de tout ça. Par rapport à l'entraînement, on parlait un peu d'adopter les entraînements à maison. Il y a des, des, des techniques, des principes d'entraînement que j'ai découverts ou que j'ai approfondi mes connaissances dans la mécanique d'exercice pour que les gens à maison soient capables de, de développer de la masse ou quoi que ce soit. Je pense que toi, tu as déjà dit ça dans un podcast, c'est de jamais gaspiller une belle crise non plus. Je pense ouais. que c'est important aussi à garder ouais. en tête. Là. Ouais. Je pense que c'est Warren Buffett qui dit ça. « Never ouais, waste
1: a good recession ». Ouais, à chaque ça. récession, tu regardes en 2008... Récession, après ça, il est venu Uber, Amazon a pris en fou. Mm -hmm. euh, il y a plein de compagnies qui se sont formées, qui ont explosé après ça. Puis, euh, puis c'est une question d'adaptation aussi. Si on pense, s'il y a des coachs qui écoutent, tu n'as pas le choix de t'adapter. Parce qu'il mm -hmm. y, y en a tellement. Là, des fois, j'en ai en consultation, puis le monde sera comme moi, mais moi, là, moi c'est vraiment mieux. Mon service c'est vraiment important d'être en, en vrai. Je comprends, là, mais tu ne peux pas rien faire présentement. Là. Arrête mm -hmm. de te taper à la tête dans le mur, de dire. Faut que je fasse ça, adapte-toi, parce que c'est soit tu t'adaptes ou tu meurs. Tu sais. Puis il y en mm. a plein cette année que c'est triste, c'est des bons coachs, il y avait des clients, puis là ils n'ont plus de clients, puis là ils font un autre job. Tu sais. mm. C'est plate de ne pas le coeur de vivre de vie de ta passion parce que tu, tu ne pas du monde qu'il faut, tu n'as pas les bons outils, puis tu n'as pas le bon mindset d'adaptation. Tu sais. Fait que, mm. que c'est ça, puis il y a tellement d'opportunités incroyables qui s'ouvrent aux coachs présentement, puis je ne peux pas croire qu'il n'y a pas plus de monde qui saute là-dessus parce qu'il aujourd'hui plus que peu importe quand le monde a besoin d'aide Ils ouais. sont ouais. comme qu'est-ce que si je fais avec mes dumbbells mes chez nous aussi il ouais, y a un, tellement un gros besoin puis le monde les trainers sont comme ah non le monde n'a pas d'argent puis ils veulent pas s'entraîner c'est -ce tout le contraire que le mm. monde ils veulent ils ouais. ont besoin d'aide puis c'est vraiment de s'adapter c'est un peu comme euh, le meilleur exemple que j'aime donner c'est blockbuster euh, tu sais tu as déjà été là quand étais jeune mais tu vois des ouais, films là bas le ouais. Blockbuster, c'était que des films. Il y avait de l'électronique puis, it, puis des, des jeux vidéo. Mais l'affaire, c'est que quand, vidéo, euh, pas, quand que Netflix est arrivé sur le marché, Blockbuster, ils se sont dit, « ben non, tout le monde va quand même venir louer ses films chez nous. » Ils ne sont jamais adaptés. Tandis que Vidéotron, au contraire, il y ils avait d'autres sources de revenus aussi, l'Internet, les affaires. Ils ont commencé à merger que, « OK, mais regarde, on va juste vendre des téléphones, on va enlever tout ça, puis on va former Illico, puis d'autres affaires. » Ils sont adaptés. Blockbuster, non, 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 on garde ça de même, on garde ça de même, on met plus de pub, on met plus de pubs, next thing you know, et on fait faillite. Mm. Ça n'a pas été long. on Netflix les a ils a mangé. Pourquoi? C'est qu'ils ne sont pas adaptés, puis c'est un peu ça qui se passe. Moi, je ne pense pas que le one-on-one -on -one privé dans un gym public,
0: pff, ça
1: va être. ça ne reviendra pas jamais pareil, selon moi.
0: Non, c'est ça. Comme... Que tu
1: parlais de, hybrides tantôt, comme ouais. c'est la meilleure affaire que tu peux développer présentement du hybride.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis pour les prochaines années, comme on dit. Il euh, y a des gens qui vont... Parce que tout le monde est sur Zoom, tout le monde est sur Skype, mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que tout le monde va être à l'aise à utiliser ces plateformes-là comparativement à il n'y a pas plus tard qu'un an. c'était pas euh, mm -hmm. euh, Ginette, était n'était peut peut-être pas capable d'ouvrir son laptop et euh, de, de parler sur Zoom, mais là, elle est capable. C'est sûr que ça va changer bien des, ben des services. Il mm -hmm. ah,
1: y a bien du monde aussi qui sont rendus compte. puis Moi, le premier... Je m'entraîne chez nous, je sauve euh, pas mal de temps dans une journée. Il hein. ouais. y, y a bien du monde qui vont continuer à s'entraîner. J'ai l'impression que... Euh, s'entraîner chez eux. J'ai l'impression mm -hmm. qu'il y a bien des propriétaires de gym et euh, des entraîneurs qui sont comme... Moi, je vais juste attendre que ça l'ouvre. Ça va rouvrir à la planche. Ça va revenir exactement pareil, même plus. Ouais. Mais il y a du monde que leur solution numéro un, puis se mettre en chaîne, puis c'était d'aller au gym. Là, ça a été de faire des randonnées, d'aller dehors, de mmh. faire attention à leur bouffe. Mmh. Tu enlèves ce monde-là. Tu enlèves le monde qui sont équipés chez eux. Ouais. Il reste peut-être euh, 60 de, du monde d'avant.
0: Oui, c'est ça. Fait que, euh... ouais. Parce que même le monde, c'était comme la phrase commune que les gens qui disent s'entraîner à la maison, c'est dur côté motivation. Euh, souvent, le monde, ça jette du stock, puis après ça, pendant six mois, ils s'entraînent à gauche puis à droite, puis ils ont de la misère à se motiver, puis ah, ils vendent tout ça, puis ils reviennent au gym. Mais je ne pense pas que ça va être ça pour les prochains mois. Je pense que le monde qui a de l'équipement va garder l'équipement pour éventuellement s'il y a d'autres confinements ou si les gyms doivent refermer. Puis, comme on parlait tantôt, les gens vont aimer ça avoir des, des petites formules hybrides comme hein, aujourd'hui, j'ai arrêté au gym, mais je n'ai pas le temps avec les enfants ou quoi que ce soit. Fait que bang, ils se font un petit training dans le sous-sol, puis après ça, ils retournent au gym. Fait que je pense que ça va rester. Puis c'est ça, c'est pour le mieux. Certains vont être plus rentables dans leur temps. Puis, euh... mm c'est comme, comme on parlait tantôt que l'être humain c'est une créature d'évolution fait que justement ça va évoluer pour, pour le j'ose dire pour le mieux j'espère que ça va être pour le mieux dans les prochaines années je pense qu'il y a des affaires qu'on va se rendre compte qu'on faisait avant que dans, par rapport à l'entraînement que c'était moins rentable que... mais ça on peut, pas, on peut juste jaser de ça on ne peut pas vraiment le prédire exact ouais. mais je pense que ça va aider je pense que juste parler de ça ça va aider pas mal demande justement pour les prochains mois de, de, de faire un switch au niveau du mindset puis de se mettre plus en mode solution puis de voir le bon côté des choses même si c'est plus dur à c est, c est, on, on pourrait laisser justement ça revient un peu avec ce qu'on disait, on pourrait se laisser abattre par tout ce qui se passe puis toute l'information mais justement faire mettre ça à off puis se concentrer sur le positif puis d'être Reconnaissant de ce qu'on a, tu sais. mm -hmm. c'est une pandémie mondiale, mais comparativement à tout le monde dans, deux, dans la première, deuxième guerre mondiale, Ils nous demandent de rester chez nous dans le confort de notre salon euh, avec Internet, puis on a accès à la nourriture, puis il y, y a la PCU, tu sais, on a bien charlé là-dessus, mais crime, euh, tu sais, fait que c'est voir le bon côté des choses quand même euh, en ce moment.
1: sens.
0: Yes. Écoute, Jake, je pense qu'on a fait euh, un bon wrap-up, c'est pas mal ça que je voulais parler avec toi. Euh, ben, parle-nous un peu de où ce que les gens peuvent vous suivre puis euh, les services que vous offrez euh... ouais, dans le fond Quantum Training
1: partout euh, Instagram, Facebook, QuantumTraining.ca euh, le podcast, euh, ouais, podcast Quantum ça. il y a euh, notre YouTube channel aussi Quantum dans le fond on spécialise vraiment en transformation physique, prise de masse, plein d'affaires, vous pouvez tout aller voir ça tu sais, on poste euh, cinq à 10 fois par semaine de pub des publications gratuites sur les réseaux sociaux, il y a un podcast toutes les semaines, sérieusement. quelqu'un qui essaie de, de tout lire nos affaires, ça va y prendre un an faire le tour de tout. Là. Ouais. Que, mais il y a vraiment beaucoup de trucs gratuits qu'on donne. Puis personnellement, dans le fond, Jacob Mel, underscore, underscore sur Instagram. J'ai mon podcast aussi dédié aux entraîneurs entrepreneurs. Fait que euh, des gars comme toi qui veulent euh, pousser mm -hmm. leur business au prochain niveau. Je parti ça cette année, en une vingtaine d'épisodes, ça s'appelle Dumbbell et domination euh, fait que dans le fond, toutes les infos sont sur ma page puis euh, je veux dire au monde qui écoute allez voir Alex à Alma, il est vraiment ouais. bon si vous hésitez euh, faites affaire avec lui, écrivez-le et... c'est un top, quand quelqu'un me dit qu'il est dans le coin d'Alma euh, je dis voir Alex il y a Martin aussi, je pense qu'il n'est pas dans le ouais. même coin hein.
0: euh, Martin il est au Saguenay comme moi, lac saint gère Saguenay, c'est comme deux... Euh... Deux okay. petites régions dans une grosse région. Fait qu'il y a moi qui est Alma, puis il y a Martin qui est au... C'est euh, bon, c'est ben, tout
1: le temps quand quelqu'un me dit, Alma, je suggère tout le temps d'aller te voir, puis quand j'entends Saguenay, même si c'est
0: pas fait. trop long. Mais
1: c'est ça. ça. Fait que allez voir Alex, arrêtez de niaiser.
0: <rire> merci de la plug, Jake. Cool, fait que merci d'avoir été sur le podcast, puis euh, euh, les suivre Quantum Training, je vais te renvoyer l'appareil.
1: <rire> All right, merci beaucoup.
0: All right, merci. Ciao.